1: Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar eco por, no vamos a utilizar cosas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de
2: la, la ciudadanía. Ecoteología, Una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
3: Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
2: Siempre por Encuentro Radio.
1: Un saludo de paz y buen vivir. Para todos ustedes, en ese especial de ecotología con motivo del
2: Día de la Tierra, el Día de la Madre Tierra. ¿Cómo estás, Yesid? ¿Qué Hola. tal, Lizette? ¿Qué tal, Alirio? ¿Cómo están?
4: Hola, Alirio. Hola, Yesid. Pues encantada de escucharlos. Qué rico que desde nuestra casa podamos conectarnos hoy. Ya hay muchas personas reportando sintonía. Así que, bueno, muy contenta de, de estar
5: con ustedes.
2: Ok, entonces sí, bueno. eh, solamente mejorar un poquitico el nivel de audio del, del ISET y hay un chirrido por ahí de algún aparatico, pero todo está bien.
1: Bueno, es que hay que recordar que desde hace un poco más de un mes no estamos al aire, está, tuvimos un especial eh, homenaje al profesor Tomás Van der Hamen y con motivo del Día del Agua y ahora nos congrega el Día de la Tierra en, con estas nuevas circunstancias de la pandemia, pero también... Con los avances tecnológicos y el entusiasmo de poder estar en comunicación popular a través de encuentros Radio. ¡Qué alegría de nuevo estar con ustedes!
4: Bueno, pues eh, de verdad que es un saludo muy especial, con mucho cariño a todas las personas que hoy nos acompañan en esta misión de ecoteología a través de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. La actual situación nos ha puesto como a todos a reinventarnos, así que desde nuestras casas. Eh, Le saludamos con este calor de hogar
1: Hay una canción de Tatiana Samper Que hace un mes larguito Escuchamos Que tiene mucha actualidad Hagamos la, las paces con la tierra Un poco la, el, la, la, el tono, el ritmo Que queremos darle a este homenaje A la tierra y a su creador Y a nosotros como sus criaturas Es que podamos reconciliarnos Que podamos cuidarnos unos a los otros Podamos restablecer religarnos, reconectarnos renovarnos, entonces les invito a que escuchemos un poco de esta canción y hagamos memoria de lo que Tatiana Samper con tanta inspiración nos hace conmovernos y movernos para generar ese nuevo mundo
0: Hagamos las partes con la tierra, hagamos las partes con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las partes con la tierra, hagamos las partes con la tierra, vamos a despertar. La memoria antigua, vamos no a recordar, no se de la vida, me voy si a llama más ni de las que miras, cuidar que si mare, es respirar, hagamos la Agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de
4: ella. Bueno, maravillosa canción. Bueno, Alirio, bueno. cuéntanos de qué se trata el programa de hoy.
1: Muy bien, entonces tenemos 22 de abril. Hace 50 años, 1970, en Estados Unidos, un senador, Gaylord Nelson, decidió, ante la inminente crisis eh, ambiental, proponer un día de la Tierra. Era primavera. Y entonces, 20 años después, en 1990, ese día de la Tierra adquirió una dimensión global, pensando en que en Río de Janeiro, en 1992, se realizaría una cumbre de la Tierra, Organizada por Naciones Unidas. Entonces son 50 años de ese primer Día de la Tierra. Pero también en, en el 2009, por iniciativa del gobierno de Bolivia, se solicita que sea, se celebre el Día de la Madre Tierra. Es decir, conectándonos con la Pachamama, con toda la Cosmovisión Aymara, que ha hecho a los pueblos andinos, entonces se reconoce a la Tierra como Madre. Y eh, tenemos también que se cumplen 20 años de la Carta de la Tierra, post-iniciativa de Naciones Unidas, una, un, un documento precioso de ética planetaria que a comienzo del milenio, en el año 2000, pues se firma, se ha, se ha ido elaborando, se ha ido, digamos, di, divulgando, hay una oficina en Costa Rica, a ellos les enviamos un saludo muy especial. Y entonces, claro, tenemos esa celebración, hay muchos eventos en redes sociales con motivo del Día de la Tierra. Pero nosotros queremos hacer una mirada ecoteológica. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Dónde están los imaginarios de lo sagrado? ¿Cómo nos puede enriquecer esta celebración? Pero también, ¿dónde están los creyentes comprometidos con el ambiente? ¿Qué están haciendo las organizaciones religiosas y qué podemos hacer desde las espiritualidades y las nuevas teologías para contribuir a esta transición, a esta transformación, que es la mejor manera de celebrar el Día de la Tierra, de la Madre Tierra, que fluya la vida en abundancia. Ese es nuestro interés y esos son los tópicos y esas son como las voces, y esa es la música y ese es el espíritu que queremos imprimirle a este programa. Nos encanta que estén en ese momento conectados con nosotros.
4: Bueno, así es. Los medios de comunicación nos informan de distintas maneras... Eh, los distintos problemas en diferentes partes del planeta como los incendios en Australia, la invasión de las angostas en Kenia, incendios en el, la Amazonía, la contaminación del aire en las principales ciudades del mundo, aumento de la temperatura en el planeta, eh, de huracanes, tsunamis, terremotos y sabemos que el ritmo de vida como lo conocemos hoy no es viable para la naturaleza ni para nosotros como parte de ella. Del nivel de conciencia de toda la humanidad, depende que haya cambios positivos y significativos prontos. Hay un informe interactivo en la página de la ONU que es, conoce las cifras que muestran el progreso en nuestra acción climática y nos muestra un panorama. Vamos a tratar de dar un pequeño panorama y es que hasta la fecha de todos los países 71 y 11 regiones, que representan aproximadamente el 15% de las emisiones mundiales de gases, tienen, tienen objetivos a largo plazo para lograr la, neutra, la neutralización de estas emisiones, con distintos eh, alcances en tiempos y niveles en obligaciones legales. Los países que representan el 85% restantes de estas emisiones mundiales aún deben asumir compromisos similares. Los cuatro países que son más eh, contaminantes digamos, en el mundo, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India, han contribuido a más del 55% de estas emisiones. Lo que quiere decir es que China... Eh, en esta última década, pues sí ha logrado hacer cambios muy significativos apoyando con subsidios y la producción de energías renovables como la, la energía eólica y aportando a la reducción del 1% anual. Cada fracción de calentamiento traerá peores resultados y creo que de esto es muy importante hablar porque estamos hablando de que está afectado todo el planeta. Si se alcanza los dos grados, los arrecifes van a morir. Y los insectos, pues, la mayoría, pues quedará una mínima porción para la polinización y perderán más de la mitad de su hábitat. El Ártico podría perder todo su hielo en una década. Y las personas que viven en las costas, en las zonas costeras serán afectadas directamente. El nivel del mar será 100 centímetros más alto y aumentarán las sequías y las tormentas. Si todos los países, eh, como se han venido re reuniendo cada año, asumen esos compromisos, pero también informan a sus poblaciones, pero también se reeduca y nosotros asumimos el reto de hacer los cambios necesarios, pues digamos que vamos a tener un plan a corto, mediano y a largo plazo para realmente reducir estos gases que están contaminando tanto al planeta. La pandemia produjo una disminución en las emisiones de dióxido de carbono, como lo han dicho los medios de comunicación, de por lo menos el 25%. Esto debido a la baja eh, de consumo de combustibles fósiles como petróleo, gas, carbón y entre otros, sin embargo también se teme que estas medidas adoptadas eh, de, de las fábricas cuando ya se pueda salir eh, para estimular la economía pues regresen realmente a subir estas cifras y la contaminación pues vuelva a subir incluso más entonces estamos entrando eh, en un reto ¿verdad? en unos retos por la vida, por la vida de la naturaleza y por la vida de nosotros mismos. Y hay unas palabras muy sabias, especialmente, de Ben Embarid. Dice, estamos enfrentando, estamos entrando en, en contacto con especies de la vida silvestre y sus hábitats, no, eh, en lo que no habíamos entrado antes. Por lo tanto, tenemos una serie de nuevas enfermedades vinculadas a esos nuevos contactos, entre virus, bacterias, parásitos previamente desconocidos. Así que lo que estamos viviendo hoy, sea eh, la explicación que, que tenga, ¿verdad? Si haya sido producido en un laboratorio como otros, se especula, eh, o sea es, especialmente, digamos, un virus de la naturaleza, pues nos tiene en una realidad
6: que nos resta.
4: Y, eso hemos traído también, digamos, a diferentes expertos y vamos a tener diferentes voces que están leyendo esta realidad y que nos ayudan también a qué cuál es la posición nuestra frente eh, a la economía, frente a la naturaleza y frente a nuestras propias vidas. Alirio.
1: Pues mira, qué interesante todos esos datos que corroboran, pues como el, el cruce, de miradas sobre este día de la Tierra. Por un lado, la crisis planetaria, nos declaramos en emergencia climática, y por otro lado, pues la pandemia, el, el coronavirus y todo lo que está, está generando. Eh, y en estos días hay muchísimos eventos. Por ejemplo, eh, mañana hay un webinar con la hija del senador Gailo Nelson, eh, que está contratada por el BID, y tiene, para hacer como una reflexión justamente sobre estas celebración del Día de la Tierra en un contexto de, 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 de pandemia, eh, tenemos el Canto al Agua, mañana hay una celebración que ustedes pueden buscar por Facebook Live a partir de las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde tenemos la Alianza de los Derechos de la Madre, la, Madre Tierra, también un gran evento hermosísimo por el Facebook Live eh, como celebrando y lo cierto es que estamos viviendo unos tiempos de transición, unos tiempos de cambio. Eh, estamos desconcertados, desconcertadas, perplejos, ¿cierto? Como que hay un asombro una incertidumbre sobre el, el presente y el futuro, porque no sabemos exactamente qué está sucediendo, vemos los síntomas, las causas son muy polémicas, pero lo que nos estamos dando cuenta, y tú acabas de relatar con una cantidad de datos, es que necesitamos cambiar, ¿no? necesitamos ajustar el estilo de vida, revisar los modelos de, de, de desarrollo, la tecnología, la economía, y por eso... La, el arte canta mucho a, a, ese, a ese momento de cambio. Queremos compartir con ustedes una hermosa canción que algunos, algunas voces colombianas, algunos artistas colombianos han puesto a circular en las redes sociales y ellos toman un texto de, de Bob Dylan, del famoso Robert Zimmerman, que es premio Nobel de Literatura 2016 y nos invitan a reflexionar, a discernir estos tiempos de cambio tiempos de emergencia climática, de crisis ambiental, de, de, de pandemia, de cuarentena, pero tiempos también de cambio, de conversión, de mejoramiento y evolución humana. Escuchémoslo entonces.
0: Reúne a la gente en cada lugar Y admite que el agua se ha ido del mar Y entiende que viene y se va a inundar si te quieres ganar tus recuerdos, si no quieres ahogarte, comienza a nadar, pues los tiempos están cambiando.
7: Poetas
0: que anuncian el mundo de ayer, celebren un vuelco que no ha de golpe, y no den por hecho lo que ha de crecer. Ni gasten su voz en venganzas, porque aquel que ahora pierde es el que ha de vencer, pues los tiempos están cambiando. Vengan, senadores, oigan el rumor. No corten el paso de un mundo mejor, pues va a caer mal quien desprecie el hay un grito ahí afuera y retumba. Temblarán las ventanas, temblará el interior, pues los tiempos están, están cambiando. Madres y padres que vienen y van, no pierdan su juicio en lo que no entenderán. Sus hijas, sus hijos ya están donde están, y el viejo camino es más viejo, den un paso al costado si no entienden el plan, pues los tiempos se están cambiando. <risa> La línea, y el destino empezó, el hombre perdido será el que ganó y el tiempo presente será el que pasó, porque el orden del mundo se escapa, y el que abusa en lástima será el que cayó, pues los
1: qué hermosa canción ¿no? y qué mensaje tan, tan apropiado para este momento. Simplemente quería agregar que los tiempos están cambiando y mucha gente habla de Dios, mucha gente recurre a la espiritualidad, a la oración, a prácticas piadosas para tratar de enfrentar esta, esta pandemia. ¿no? Eh, pero quisiéramos dar un aporte en perspectiva ecotológica y la encontramos en la encíclica Laudato Si, y más concretamente en el Carisma Franciscano. Entonces, otras cosas, un saludo a las personas de jpic Media que nos están acompañando, del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Gracias por su audiencia, gracias por su apoyo. El cántico de las caturas de hace ocho siglos dice Alabado seas, mi señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Entonces un poco tendríamos que precisar acá que estamos alabando al Creador, a la comunidad preciosa de amor infinita, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que se desborda en misericordia, y eh, a través de la tierra, como hemos alabado a través del agua, a través del viento, a través del sol, de la, de la luna, pero acá lo lindo es que Francisco habla que la tierra es hermana, pero una hermana que se comporta como madre, que sustenta, que da la vida, que provee, pero a la vez tendría que ser la madre que gobierna, que nosotros que le obedecemos, justamente lo que la humanidad no ha hecho, eh, y nos regala frutos con coloridas, flores y hierbas, ¿no? toda la, la biodiversidad. Entonces, una perspectiva ecoteológica para acercarnos al día de la Tierra no es simplemente, digamos, el sistema Tierra como una cuestión a la cual somos espectadores, o la madre Tierra en un sentido eh, de diálogo con las culturas ancestrales eh, andinas, sino acá, digamos, un, un sentido místico, religioso, teológico espiritual, de reconocer la obra del amor del Creador, presente ahí, en nuestra hermana Madre Tierra. Entonces, con, esta, con este horizonte, daremos paso a nuestros invitados e invitadas, unas voces extraordinarias, que agradecemos muchísimo su presencia, y que Lizet ha venido recogiendo y consultando. Así que Lis, puedes eh, contarnos quienes van a darnos su comentario acerca de este momento y esa perspectiva a celebrar el Día de la Tierra?
4: Bueno, pues de verdad sí agradecemos a todas las voces, a todas las personas que invitamos y que gustosamente eh, se mostraron muy motivadas a participar en el programa porque sabemos que las cosas no están bien y necesitamos esas voces de aliento y esas voces que nos dilu dil dil nos dan un, un norte, nos dan una manera de pensar y de reflexionar. Así que pues invitamos a, a tres personas eh, y pues vamos a comenzar por la voz de Jaime Peña que es profesor de la Universidad Distrital aquí en Bogotá, Colombia y es economista y la, con la primera pregunta... Eh, y es ¿habrá un cambio sustancial en el modelo económico mundial a partir de la actual pandemia? Para, estas tre es para esta pregunta también va a participar el padre Henry Ramírez que está en Nueva Jersey y es de la comunidad claretiana, y también va a participar Gabriela que es pastora de Argentina de, una, de la comunidad pentecostal
5: Buenas tardes no, mira, a partir de la actual pandemia cambios en el modelo económico nos van a presentar lo que va a haber dentro del propio modelo van a ser unas políticas específicas que intentarán sacar a la economía de los países de esa tremenda depresión a la que van a caer aplicando de pronto medidas monetarias expansivas que permitan generar liquidez a las empresas y al igual que políticas fiscales agresivas ...que el gobierno asuma el gasto público... ...como un mecanismo para ir generando... ...un efecto multiplicador... ...en el sector privado... ...que vaya creando dinámicas... ...en la producción y el empleo... ...básicamente es lo mismo... ...probablemente vamos a ver... ...es un poco más de keynesianismo... ...una mayor intervención del Estado... ...y menos un mercado libre... ...como se venía... ...o era la tendencia del modelo neoliberal... ...pero centro del mismo esquema capitalista... Eso es lo que creo que va a ocurrir, además de que se tendrán que hacer fuerzas pues reformas en lo tributario, indudablemente. El gobierno tendrá que asumir nuevos gastos y, por lo tanto, deberá crear fuentes de financiamiento. Esperemos cuáles serán, ojalá que no sea a través de una nueva reforma tributaria que conduzca a frenar la actividad, porque más impuestos frenan la actividad económica. En la parte monetaria, mayor es liquidez ¿eh? por parte del banco emisor al sector financiero y el sistema financiero a su vez generando o irrigando recursos al sector privado para mantener gasto e inversión. Esperar que paulatinamente los sectores de servicios que son los más golpeados, como el caso de el sector de turismo, el sector de restaurantes y de bares, también comiencen a crear sus propias dinámicas para que paulatinamente se pueda comenzar a mirar una economía en recuperación. Pero esto creo que no se lo va a lograr, sino por ahí en, en uno o dos años, y no más por los dos años. La caída para América Latina, tal y como la pronosticó el Banco Mundial, es de menos cinco puntos del PIB para toda la parte subcontinental, y para Colombia el dos y medio por ciento. Recuperar eso no va a ser tan fácil y tardará uno y quizás dos años para volver a tener cierto nivel de
8: estabilidad. Henry Ramírez Soler, misionero clariciano, yo no creo que vaya a haber un cambio sustancial en el eh, actual modelo económico después de, de esta pandemia. Yo siento que se va a agudizar más aún. O sea, yo creo que en ese momento eh, los que están perdiendo no son eh, los grandes eh, consorcios económicos, sino son los, son los pobres. Eh, de hecho, el juego económico de la bolsa de valores con las empresas chinas, cómo cayó su precio y luego pues China compró todo eh, y se apropió o, o recuperó todas sus empresas, pero también esa pelea económica entre Estados Unidos, yo creo que lo que va a hacer es una agudización del modelo, porque no, no estamos asistiendo a, una, a un cambio sustancial. Lo que sí creo es que puede haber cambios sustanciales en la sociedad.
7: Creo que la mayoría de todas, de todos, de todas coincidimos de que esta es una crisis civilizatoria, ya que es una crisis económica, es una crisis social y también es una crisis sanitaria, ¿no? Eh, lo que creo que queda claro en este contexto eh, mundial es que el capitalismo está en completa crisis eh, Creo que es nuestra responsabilidad, tanto como personas, como espacios en los que estamos, saber de que hay que construir otra forma de, de economía, que hasta, eso yo, yo, ayer te encontrabas con el New York Times diciendo de que no va más, digamos, este capitalismo salvaje. Eh, Así creo que, que de parte de la sociedad, de toda, eh, de todas las formas organizativas, creo que, que sí. Eh, confío en que sí va a haber esos cambios sustanciales. Eh, nos encontramos con territorios generalmente rurales, eh, por ejemplo, acá en la Argentina, donde no ha entrado el coronavirus. Y son territorios donde hay otra concepción de economía, hay otra concepción de esa economía comunitaria, hay otra concepción del producto eh, y hay otra no concepción de de... De lo que solamente a este capitalismo sagaz le interesa, que es eh, el uso productivo del ser humano a costa de cualquier cosa. Así que yo confío que sí, que los líderes y lideresas eh, a lo largo de, de todo el mundo tenemos que, que poner, digamos, empeño en que otra economía es posible, que otra forma de relación social también es posible. Eh, y bueno, por lo menos acá se viene diciendo en Argentina que no, no salimos ni solas, ni solos, eh, ni en soledad, eh, sino que la salida es colectiva. Y en eso nosotros venimos diciendo como un eslogan que tenemos fe, organización y solidaridad. Eh, entonces esa solidaridad que parte de lo colectivo, de lo pequeño... Eh, de, de aquello que, que no tiene que rendir cuentas en lo económico sino que comparte y reparte es necesario tengo esa esperanza que sí, que se tienen que dar esos cambios eh, creo que Latinoamérica tiene una oportunidad de manifestar estos cambios eh, más allá de las resistencias que que venimos en este momento viviendo en cuanto a esta pandemia, ¿no? Eh, y espero que, que en las calles nos encuentre eh, mucho más organizadas, mucho más organizados, organizadas, eh, dejando de lado a veces las diferencias en cómo eh, vamos a tal o cual cosa, sino sabiendo que la unidad en la diversidad es el camino necesario y es el camino
4: posible. Eh, vamos con una canción eh, y es Hermana Tierra de Laura Pausini y ya vamos con la siguiente pregunta.
8: Ramírez Soler, eh, misionero claretiano. Como decía anteriormente, eh, cambios sustanciales no va a haber en el modelo económico, pero lo que va a generar un desequilibrio o una, una ruptura es lo que se pueda surgir eh, en las distintas expresiones sociales eh, de los diferentes países, porque eh, esta pandemia ha evidenciado cómo el modelo económico ha priorizado eh, la economía sobre la persona ha priorizado la industria de las armas eh, y de la guerra sobre eh, la protección social los servicios de salud y yo creo que de esto sí van a, a resurgir eh, como venía yo creo que tampoco no no es algo que, que surja de la nada sino va a seguir aumentando eh, la protesta social y la manifestación social como expresión de exigencia de cambios eh, y eso es lo que va a, a agudizar eh, o no el cambio el cambio lo económico. Dependiendo como este movimiento de, de protesta, de inconformidad, eh, se vaya configurando, si sí es posible que, que, que podamos asistir a un a un cambio en el modelo. Pero yo creo que todavía sería muy prematuro a, a, a visorar ese, ese cambio. Yo creo que las dos preguntas están muy en sintonía. Eh, pero sí creo que va a haber cambios profundos en la sociedad, además porque también eh, el sistema va a generar eh, mucho más miedo y fíjense que han empezado a hablar del distanciamiento social y eh, porque quieren romper eh, esos lazos eh, del tejido social. Por eso algunos no, estamos hablando desde distanciamiento físico en medio de la pandemia para mitigar el efecto no de distanciamiento social, porque más aún lo que tenemos que fortalecer es nuestra proximidad social.
7: En lo personal, ¿qué cambios ha habido durante esta cuarentena? Eh, la responsabilidad eh, de mantener los lazos afectivos ¿no? en estas cuestiones de comunicaciones alternativas, eh, yo que en mi caso tengo hermanas, sobrinas, sobrinos y bueno eh, no puedo ir a visitarles justamente por por esos cuidados eh, así que aceitar eh, esas formas alternativas de, del, de, del diálogo del abrazo, del estar eh, especialmente en la vida comunitaria nos ha llevado a, a, a la responsabilidad de, no solo del, del cuidado eh, sino del autocuidado también, ya que tenemos muchas demandas, eh, tanto en lo social eh, como es el alimento diario. Tenemos mucha demanda en cuanto a las situaciones de violencia intrafamiliar que han acrecentado de una manera donde no solo es acompañar a esa persona que está sufriendo violencia, sino muchas veces eh, decirle al violento que está acompañada eh, tener idas y vueltas con las fuerzas represivas de seguridad para que tomen esa denuncia eh, nos ha traído eh, el deber de, de, de me ha traído el deber de, de, de mayor organización eh, me ha traído la extrañeza de los apapachos continuos y abrazos eh, y pero me ha traído el desafío más que, que nunca de construir eh, junto con otros, otras y otros esos lazos de, de fraternidad, de amor, de comunicación, de amistad, aún en la distancia, que son muy necesarios. Eh, eh, me ha traído a, a, a los amores, tenerlos a distancia, eh, como... ...como esas cosas... Eh, ...se extraña mucho... ...el abrazo... ...se extraña mucho el encuentro... ...el cara a cara... ...se extraña el mate... ...que bueno, no lo podemos compartir ahora... Eh, ...pero uno de los... Eh, ...cambios más importantes... ...es la responsabilidad social... ...que tenemos como sujetas... ...en este caso... ...de ser comunicadores... Eh, ...comunicadoras... ...de llevar la esperanza... Eh, donde muchas veces no
2: la hay. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Estamos en Ecoteología y estamos a propósito de los invitados de Ecoteología preguntando qué cambios en tu vida personal han ocurrido en esta cuarentena. Nos estaba contando Gabriela Guerrero desde Argentina. Y ahora escuchemos al padre Jaime Pe eh, Peña, eh, profesor de la Universidad Distrital, no, padre, no, al Jaime Peña. Profesor de la Universidad Distrital sobre el mismo tema.
5: Los cambios a nivel personal míos, ¿no? Pues realmente en mi condición de vivir solo y vivir, y, y vengo viviendo solo hace algún tiempo, pues no han generado un gran cambio, ¿no? De pronto me han vuelto mucho más reflexivo y mucho más analítico en cuanto al valor que tienen las personas, el valor que tiene la sociedad y lo importante que es tener. O Actuar con mayor justicia En todos los ámbitos de la vida
2: Luego entonces Los amigos de Ecoteología Han propuesto la siguiente pregunta ¿Qué cambios deseas que pasen en el mundo A corto y mediano plazo? Y contesta Gabriela Guerrero Pastora, desde Argentina
7: Uno de los cambios más importantes Que deseo es que Tomemos conciencia Que tomemos conciencia Del cuidado, del otro De la otra, del otro que tomemos conciencia del cuidado de nuestra madre tierra, que tomemos conciencia de esas personas que en estos momentos son esenciales para que la economía, para que la salud, para que los espacios de cuidado y contención continúen eh, y asistan. Eh, mi, mi, uno de mis más deseos más importantes es el reconocimiento de, de la humanidad, ¿no? De, de que uno no es imprescindible, sino que el otro, la otra, el otro es necesario. Es vital eh, para que, que, que nuestra tierra sea cada día más sana, es vital para que mi prójime tenga lo que necesita y dé, eh, según la capacidad, a otros. Eh, que podamos tomar conciencia sobre todo que, que este mundo ya no puede ser concebido eh, con matriz eh, de este capitalismo salvaje, ni tampoco eh, forzado y reforzado mediante eh, el patriarcado que sigue e intenta someter y someter y someter. Eh, que podamos eh, seguir deseando que otra vida libre de todo tipo de violencia y explotación es posible y que esa otra vida es con dignidad y es con derechos para todos, para todas, para todos.
2: Eh, Silvia eh, Regina de Costa Rica eh, nos, nos, nos dice lo siguiente. No, creo no, que debemos de haber
5: aprendido la lección de ser mucho más cautos en nuestro gasto, mmm, tener una mayor tendencia al ahorro. La mayoría de familias no tenían ahorros y lo que tenían era deudas y por lo tanto no pudieron asumir. Eh, y ya en 20 días se veía una situación crítica porque no estaban persiguiendo ingresos. Creo que tendremos que salir más fortalecidos, más humanizados. ...más sensibles... ...con el prójimo... ...y con la sociedad... ...y respetando mucho más... ...el medio ambiente... ...valorando nuestro trabajo... ...y valorando nuestra familia... ...creo que deben ser las reflexiones... ...más importantes... ...al interior de cada uno de nosotros... ...de pensar un poco más en... ...a nivel colectivo... ...y menos a nivel individual. La situación actual...
9: La situación de crisis que vivimos es una situación que a veces pareciera el fin de todo y a veces pareciera la posibilidad de un nuevo inicio. Una situación que nos invita a cambios en diferentes dimensiones de la vida cambios en la forma como nosotras mismas nos relacionamos con nuestro tiempo con nuestro espacio, con lo que nos gusta hacer, con lo que queremos hacer de nuestras vidas y sobre todo las mujeres a quienes tan pocas veces nos ha dado las condiciones para hacernos estas preguntas y que ahora con ese, ese, esta mudanza, este cambio en la forma de manejar el tiempo podemos hacernos esas preguntas y encontrar esos espacios espacios también para pensarnos, para pensar la vida que queremos, encontrar espacios de placer, de lazer, de realización. Pero no solo en ese sentido, los cambios son también a nivel de convivencia familiar, donde ahora que en muchas realidades, en muchos países, todos estamos más tiempo en la casa compartiendo el espacio común, que es el espacio de la reproducción de la vida que significa el, el, a la casa, entonces también somos llamadas a, a compartir más el, el cuidado por la vida, el zelar por la vida, el cre hacer crecer la vida. Y una tarea que hasta aquí ha sido entendida como una tarea de las mujeres y que en ese momento donde todos somos llamados a cuidar de todos, Todas somos llamadas a dejarnos cuidar también por los demás. Entonces es muy importante ese cambio que podemos hacer y que queremos hacer en las relaciones este, familiares. También un cambio que esperamos y queremos que suceda verdad, a corto y mediano plazo, es en las relaciones con, con los vecinos, con las vecinas. Esos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es la gente que comparte del espacio del barrio, del espacio del, del predio, del edificio donde se vive, del espacio de los vecinos más cercanos en el campo. Y eh, ese espacio ha sido muy olvidado en los últimos tiempos por las inúmeras tareas que somos llamadas a asumir. Entonces redescubrir el que está a la par. Pensar la vida con los demás, pero ese demás que está muy cerquita de nosotras. Ese es otro desafío que queremos asumir a partir de esta situación de cambio que somos llamadas a realizar. Y por fin, y no menos importante, yo creo que es necesario pensar los cambios a nivel de la sociedad que queremos, de las relaciones económicas que queremos. Vemos en ese momento que algunos anuncian con mucho optimismo el fin o la crisis, verdad, o la, ya el, el fin del capitalismo, del neoliberalismo, y yo no lo vería así de una forma tan, con tanto entusiasmo. Yo creo que eso va a depender mucho de la forma como estamos viviendo ese momento de crisis, porque necesitamos pensar otras formas de relaciones económicas otras formas de relaciones sociales pero que no sean desde este lugar que nos es dado ya de antemano que es el lugar de los de las de la sociedad capitalista neoliberal entonces recuperar en nuestras culturas ancestrales recuperar con nuestras, en nuestras tradiciones de las religiones ancestrales, recuperar en las tradiciones de la sabiduría de las mujeres, de las abuelas, otras formas de relaciones económicas realmente pautadas en la vida, y donde la vida de las, de las mujeres, de los hombres, no implique en la negación de la vida de la naturaleza. Esos son algunos cambios que podemos y queremos eh, a partir, esperar y lograr a partir de esa situación de crisis. Un abrazo desde Costa Rica, Silvia Regina de Lima, del DEI.
2: Recuerden que estamos en Encuentro Radio Radio para la Comunicación Popular y este programa Ecoteología. Hemos acabado de escuchar la tanda de audios de, de todos los aspectos, de las interpretaciones que tienen los invitados de Ecoteología. Así que le, le ruego el favor a Lidio si nos escucha. Sí,
4: Liz. Hola, ya los volví a escuchar, bueno me perdí un poquito, pero ya estoy acá eh, Bueno pues agradecemos a cada una de las personas, al profe Jaime un abrazo A Henry también, eh, que siempre ha estado eh, participando en los programas de ecotología A Gabriela desde Argentina, a Silvia también, nuestra profe amada también le mandamos un gran abrazo y, y, y bueno, pues yo creo que todas, todos sus aportes han sido muy importantes. Eh, Alirio, ¿algún comentario?
1: Acá hay varios elementos. Uno, que las preguntas que le formulamos a nuestros invitados son preguntas que nos formulamos nosotros también como audiencia en este programa, eh, reconociendo que es un tiempo de cambios que, y que esos cambios hay que direccionarlos hacia los aspectos más positivos. Eh, Fíjense que la mayoría coinciden en que no va a haber un sustancial social transformación del modelo de desarrollo, eh, que al contrario se pueden acentuar las injusticias, las inequidades. Y eso nos lleva a pensar que la ecología, o sea, que el Día de la Tierra tenemos que verlo desde lo que el Papa plantea como ecología integral, es decir, lo humano, lo social unido a lo ambiental. No solamente disfrutar pues, los animalitos que entran a las ciudades, que tienen toda la razón y todo el, el derecho, digamos, de participar de, del espacio, sino ver que hay sedes en vía de extinción que están pasando hambre, que están condenados también a, a la muerte prematura, los, los ancianos, los migrantes, eh, las poblaciones con menos poder, eh, facilidad para adquirir el, el dinero. Entonces es un problema complejo, ¿no? complejo de lo social-ambiental unido, porque es la tierra y los hijos e hijas de la tierra. Eso me parece que es clave como un criterio para para esta esta celebración
4: sí,
0: y bueno,
1: también, también entender que aportar, los cambios van para adelante ¿no?
4: Sí, yo también quisiera aportar y es que también te creo que por el desespero o por las circunstancias que muchas veces se viven o ¿no? por los mismos sueños eh, y, y ritmos de vivir pues casi siempre eh, estamos pensando, bueno, listo, ya, esto va hasta tal fecha y todo va a volver a la normalidad. Y no, tenemos que entender que esto va a ser algo progresivo y que esto está gestando unos cambios, pero también unos cambios que nos hacen unas preguntas. Y a mí me parece muy interesante el propio Jaime, nos dice que más o menos en dos años, ¿no? O sea, vamos, incluso vamos a tener que aprender a vivir de otras formas, también como nos lo está diciendo Silvia Regina, y nos dice que vamos a tener que relacionarnos de otra forma en nuestras economías. Y yo creo que esto es muy importante porque las voces de los pueblos ancestrales nos, has, eh, han, nos han estado invitando desde hace mucho tiempo estas voces a hablarnos del trueque, a hablarnos de que tú me das esto pero yo te colaboro en esto, a hablarnos del servicio, Hablarnos también de que hay otras formas de vivir necesitando menos, pero siendo más solidarios, ¿no? Y yo creo que la relación con la comida también es, y la alimentación es algo muy importante. Entonces, en tiempos de escasez, en tiempos de, de de cambios, pues yo creo que estas voces son muy importantes. También lo que nos habla un poco también Gabriela, ¿no? Eh, que nos habla de una salida colectiva, ¿no? y yo creo que las espiritualidades también estamos, están llamadas y creo que han venido caminando en este sentido, y es que no nos salvamos como que yo me salvo con Dios y ya no pasa nada, ¿no? sino que es que nos salvamos en comunidad, entonces yo creo que esto también es muy importante, eh, hablar de las distintas espiritualidades y las voces también como por la de Jaime, Jaime nos invita a hacer una reflexión profunda y a decir, bueno, las personas más afectadas son las que también han copiado mucho este modelo del endeudamiento y en este momento pues eh, se ven mucho más afectadas. ¿Cómo volvemos al tema del ahorro? ¿Cómo volvemos al tema de, de me decía una tía mía desde Estados Unidos, que ella, ¿cómo hago para que este pedacito de tomate tiene esto añadido Pues se lo quito y lo guardo en la nevera y ¿cómo, cómo aprovecho toda la comida, ¿no? Porque en muchas partes del mundo también se desperdicia mucha comida. Entonces yo creo que estas reflexiones agradecemos de verdad eh, y ojalá también sean de mucha inspiración para cada una de las personas que nos están escuchando.
1: Sí, la, la economía y la ecología pan de la mano, se refieren a loicos, a la casa, al hogar, ¿cierto? Ecumenismo tiene esa misma raíz etimológica y creo que tiene el mismo sentido, el diálogo entre los diferentes, el poder buscar consensos, puntos de, de encuentro, ese es, hay, hay un reto muy 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 grande. Eh, hay una resistencia, ¿no? una llamada a resistir y a reexistir. Resistir no solamente contra la pandemia, contra el virus, contra el COVID-19, resistir contra la hambruna y contra el sistema económico que es injusto y discriminatorio y, a, y atropella los derechos de las personas resistir contra la corrupción política resistir contra la contaminación y el atentado justo a, a nuestra hermana madre tierra es un momento de resistencia y por eso quisiera invitarles a escuchar un, un par de minutos de un himno que en Europa pues se ha hecho eh, como un estandarte de esa búsqueda, digamos, de soportar, de ser resilientes, pero también como una invitación a que esa resistencia no solamente sea en el plano de, de la salud física frente a la, a la pandemia, sino, sino a todo aquello que atenta contra la vida misma y contra las estructuras fundamentales de, de la vida. Escuchemos, antes de pasar ya a la parte final de nuestro programa, con uno de los últimos invitados eh, del día.
2: ¿Cuál es el himno? Eh, si me
1: R.
5: Eh, resistiré
2: Ah, resistiré, sí, con mucho gusto, aquí está Resistiré Estamos en Encuentro Radio Radio para la Comunicación Popular Y estamos en Ecoteología Hoy celebrando El Día de la Tierra Aquí está, resistiré
1: Que lo Ciertamente es un momento para resistir y para reexistir, para renovar, para replantear, para relocalizar, reubicar, religar, no solamente para reducir el consumo, para reusar, reciclar, es tejer redes, es un momento realmente que tenemos que aprovechar para sacar eh, lo mejor, ¿no? Y quienes creemos en, el, en una percepción espiritual, la presencia de lo sagrado, entendemos que es posible convertir situaciones adversas en posibilidad de florecimiento, que de la muerte puede salir la, la vida que de lo negativo podemos obtener también lo, lo positivo. En ese sentido, hacemos una conexión, hace un mes celebramos el Día de del Agua, y hacemos un homenaje a los 10 años de la partida de la Pascua Eterna del profesor holandés Thomas van der Hamen, e incluso en estos días está circulando en las redes sociales un, un hermoso video contando la historia de la cordillera de los Andes y la importancia de los páramos en la relación con, con, con la Amazonía, con las voces tropicales. Mucho del trabajo de conectividad que ese profesor Van der Jamen dejó eh, en Holanda, Países Bajos y acá en, en Colombia. Y tenemos la voz que para aquel entonces eh, Pedro Aldana, de la Corporación Vida del río Fucha, aquí en Bogotá, en, la, en los cerros orientales, eh, nos deja como, como una actualidad, me parece que tiene la, una vigencia, y por eso lo traemos, una vigencia de cómo una espiritualidad franciscana, en este caso el profesor Juan del Carmen, se une a la ciencia, su genialidad, en términos de los estudios geológicos, del polen, de los bueno. ecosistemas, de la biología, de bueno. la antropología
6: cultural. Entonces ahí dejamos a Pedro Aldana Hola Aridio. muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estar en esta ecoteología de Encuentro Radio. Thomas van der Hamen fue para muchos de nosotros no solo el científico que se enamoró de este país y dejó su natal Holanda para venir aquí a asentar no solo su trabajo, su conocimiento y su experiencia, sino que además fue para mí particularmente el maestro de maestros la persona que conoció muy bien el desarrollo y la evolución de la tierra y ese conocimiento científico quiso traérnoslo acá, quiso compartirlo y hacer que nosotros como colombianos conociéramos la riqueza y el valor de lo que tenemos, un patrimonio ambiental que también a través de él pude conocerlo. Y algo muy importante, cómo fue la evolución y cómo han sido los últimos cambios en el territorio colombiano. Un maestro pedagógico, un enamorado de la vida, un enamorado de la naturaleza, y una persona que de una forma muy generosa, siempre, siempre muy generosa, quiso compartir su conocimiento y no tuvo ningún obstáculo. Él no paró en absolutamente nada para compartir ese conocimiento, incluso, tengo que decirlo, para dejarnos tareas. Él nos dejó tareas, algunos de nosotros que en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro conocimiento hemos venido cumpliendo. Tareas que no han sido fáciles, no son fáciles, pero que definitivamente valen la pena, porque no solo <tose> tenemos que aprovechar ese legado, ese conocimiento que él eh, vino a compartir con nosotros, sino que además en ese legado nos dejó la forma y el horizonte en que hoy tenemos que trabajar. Muchas, muchas de las cosas que hoy se están haciendo en Bogotá, en Cundinamarca y en Colombia, son parte de ese conocimiento y ese legado que Thomas Van der Hamen quiso dejarnos a los colombianos. Compartiendo totalmente ese concepto suyo, Alirio, de que Thomas Van der Hamen se anticipó al Laudato sí. Si. Y yo considero que no solo al Laudato sí, si, sino que fue siempre, siempre mucho más allá. Y parte de lo que él trabajó, parte de lo que él construyó, hasta ahora se está entendiendo. Esa evidencia que he tenido con la encíclica Laudato Si, sí, lo hemos dicho en Territorio Verde cantidades de veces y lo sigo diciendo, la encíclica Laudato Si sí, del Papa Francisco es la carta de navegación para la humanidad, es la carta en donde de una forma sencilla el Papa Francisco deja muy claro cómo debemos entender, cómo debemos comprender, cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, con esta casa común que es nuestro planeta. Y de forma especial, en esa pedagogía del Papa Francisco, también hace ver cómo es que se están cometiendo tantos errores y tantos horrores con el manejo de los recursos naturales. Ya desde mi esquina de Ambientalista, con la Corporación Vía del Río Fucha y con el Programa del Territorio Verde, que es donde nos movemos, pues esa evidencia no es otra cosa que el testimonio de que sí podemos... Convivir de forma pacífica con la naturaleza De que sí tenemos que hacer explícitas y manifiestas Y sobre todo efectivas con acciones La protección de los recursos naturales La protección de nuestra casa común Y de forma particular pues en este ejercicio En donde yo actúo entre las instituciones Y la sociedad civil y la sociedad civil y las instituciones Es simplemente lo que no se puede hacer en un lado Se debe hacer en el otro y viceversa con eso se hace una acción totalmente integral y efectiva para proteger los recursos naturales, para recuperarlos y especialmente para disfrutarlos y dejar ese legado también para las futuras generaciones, porque este planeta cada vez es menos de nosotros y más de las futuras generaciones. El próximo 22 de marzo se celebra en el mundo el Día del Agua, particularmente en Bogotá, en Colombia salió una iniciativa hace más de 10 años con Héctor Buitrago y Catalina Salguero que se llama Canto al Agua. Desde entonces hasta hoy nosotros hemos venido celebrando el día que corresponda Canto al Agua. Y ese Canto al Agua ya lo hicieron también de una forma muy particular hace unos días con el Pacto de Sumapaz, los gobernadores y la alcaldesa de Bogotá en el Páramo, concretamente en Chisaca. Ese tributo, ese mensaje de respeto al recurso natural más importante para nosotros en la vida, que es el agua, necesariamente tiene que seguir creciendo y la forma de crecer es que nosotros asumamos con total responsabilidad el cuidado de nuestro recurso vital, que es el agua. No desperdiciándola, no contaminándola. Mucha gente hace cosas tan... Reprochables como esta Es arrojar una botella para verla correr en el agua En una quebrada o en un río Incluso en un humedal en una laguna Este tipo de acciones son de las cosas Más irresponsables que puede uno hacer Como ser humano Porque cuando uno mira En un caudal donde no 5 Ni 10, ni 20 Sino 2.000, 3.000, 5.000, 50.000 Botellas están contaminando Una quebrada, están contaminando Un río finalmente todas ellas van a llegar al mar más tarde que temprano si no, si no se pueden sacar antes esto es uno de los peores mensajes que nosotros como seres humanos podemos dejar a la naturaleza es un atentado completo contra la vida y en ese sentido nosotros tenemos que saber que tenemos no solo que dejar de hacerlo sino que tenemos que trabajar para que no se haga más ese es uno de los mensajes el otro pues tiene que ver con el uso del aceite de la cocina usado, que muchas personas lo vierten en la cocina y en este momento ya en Bogotá, en Colombia y en el mundo se están haciendo muchos trabajos para que estos aceites sean recuperados, sean envasados desde nuestros hogares en botellas y después trasladados o recogidos o llevados a los distintos puntos que están dispuestos, dispuestos en, en nuestras ciudades para que sea trabajado. Hay organizaciones, fundaciones que están dedicadas a eso y es una forma también de proteger y recuperar nuestros recursos naturales esenciales e indispensables como el agua.
1: Pues mira qué interesante este aporte de Pedro que lo aplica al día del agua pero está vigente para el día de la tierra porque finalmente todo está conectado con todo, no todo está interligado. Ya hemos dicho al comienzo del programa que mañana hay un canto al agua por el Facebook canto al agua, después de las dos de la tarde hay una, una ceremonia, a las once hay otra, y es decir esa es, es como el arte, como la espiritualidad también se complementan con la ciencia para generar una conciencia, y por eso el valor del profesor Van der Hamen, eh, que logró hacer vida su espiritualidad franciscana en una obra monumental que acá en Bogotá en la ciudad-región pues está representada en la Reserva Van der Hamen y la expresión, pero es muy importante rescatar, conectividad. Hoy estamos conectados a través de este experimento tecnológico, gracias a, a, a Yesir, para sacar al aire este especial de ecoteología, estamos conectados a través de sus saludos, de su interés, por el WhatsApp, eh, por el Facebook, por, por, por el deseo, digamos, de, de poder enterarse, un poco más del Día de la Tierra y una, una, una mirada ecoteológica, pero ante todo estamos conectados por la pasión por vivir, por las ganas absolutas de alcanzar ese buen vivir y convivir para que esta casa común sea un hogar común. Y por eso complace mucho saludar a Alicia Jiménez. Alicia está en Costa Rica, en la oficina de la Carta de la Tierra y nos recuerda que mañana, en los 20 años de la Carta de la Tierra, hay unos webinars espectaculares. Ustedes entran a, buscan el, el, la página web de la Carta de la Tierra y ahí hay un, un webinar español con Leonardo Boff, después a mediodía hay un webinar con Frifo Capra, hay otro en, 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 en portugués, también Gladys Castillo desde Perú, de la de la Cáritas, donde está saludando Raquel Rodas desde Honduras, de la JTIC Media, la, de los franciscanos, eh, está nuestra poeta, la Ventana Poética, Sara Ordóñez, también en Lee eh, en Honduras, está Humberto Ortiz desde el, de, de, de Perú, y bueno, tenemos un, un sinnúmero de personas que, que nos están hablando acá desde Bogotá, desde 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 Tunja, desde República Dominicana, desde, desde Costa Rica, desde México, muchas gracias por estar en, en, en sintonía, y que podamos lograr esa conectividad para que nuestra casa común, que es una hermana y una madre, como ha dicho Francisco de Asís, nos acoja, nos provea y aprendamos y bueno, a yo ser obedientes muy, con ella. Tengo muchos
4: saluditos, un saludo muy especial. A nuestra hermana Sonia Nava, de Signis desde Ecuador, nos está escuchando. A nuestra gran amiga Rita Gómez, que nos ha acompañado en muchos programas. Le mandamos un gran abrazo. A Mercedes Vargas, que estuvo también con nosotras. Eh, Alejandro Jaimez que es un gran amigo. A Juanita de Los Ángeles, de la red de, de Ríos de Agua Viva. Eh, a Magdalberto de una feminista que lucha por los derechos de las mujeres, a el padre Guillermo Ramírez, que nos acompañó hoy con su voz y con su sabiduría, a Gabriela desde Argentina también, pastora, un gran abrazo, un beso, a John Hernández, pastor luterano, también le mandamos un gran abrazo, a Aileen de Argentina, que es mi compañera de, de estudio, eh, a Luis Daniel Londoño, también le enviamos un gran abrazo. A Nancy de Casitas Bíblicas, allí en el, en el sur de Bogotá. A Carlos Balbuena, eh, nuestro compañero y amigo docente de la lucha. Le mandamos un gran abrazo. A Juan Sebastián, que ha sido un joven eh, muy comprometido con los derechos de la madre tierra. Alberto de las Casas, que ha sido siempre un gran amigo y oyente fiel de nuestra emisora, a Osvaldo Martínez, nuestro gran amigo eh, de la educación popular también, de la lectura popular de la Biblia, eh, y a Yesena Castillo, que nos está escuchando desde Estados Unidos, a Tony desde ciencia amigo también desde de la Casa de Sepal y a Jacqueline García que también nos, nos saluda desde Cota con Dinamarca, mi prima, un gran abrazo, saludos a la tía. Bueno, y alo, ¿me
1: escuchan? Sí, sí te escuchamos, ah, ya. No. Entonces entramos a la parte final agradeciendo también a la, a la audiencia, el canal,
4: digamos de nuestro programa y pues de verdad que les agradecemos eh, sus voces, su cariño el hecho de, de querer participar en estos espacios que son tan importantes, de reflexión profunda. A ti, Alirio, por también compartirnos, digamos, toda esta sabiduría y ponernos, digamos, en, en este contexto, pues realmente a vernos como personas, pero también como comunidad y comprometernos cada día más con los derechos de la Madre Tierra y con una espiritualidad activa.
1: Sí, quedan tareitas, ¿no? Quedan tareitas que ahora podemos desarrollar en los próximos programas. Eh, por ejemplo, todo lo que ahora que estamos viviendo en casa, en familia, en iglesia doméstica, decimos dentro, de la, dentro del catolicismo, eh, cómo recuperar el sentido del hogar sostenible, ¿no? La, el cuidado de la casa común comienza por casa, todo lo que sea consumo responsable, ahorro de energía, ahorro de agua, gestión de residuos sólidos el buen trato, el diálogo, toda la parte de ecología humana, ecología social, bajo el mismo techo, eso es muy importante, las ecoparroquias, así sean virtualizadas, pero todas las redes, eh, por ejemplo el médico hicieron algo muy interesante de volver al vecindario, de saber quién es el vecino, cómo está, si está pasando hambre, si está enfermo, de si alguna necesidad, volver a esa, a, ese, a esa tarea que tú mencionabas también, de, del trueque, de una economía, de una administración, digamos, de... De, del cuidado de la vida, una ética del cuidado, va a ser muy importante y vendrá el momento en que pensemos ecosistémicamente las cuencas hidrográficas, la cuenca del Amazonas, lo que está pasando en el Amazonas es terrible con la pandemia, cierto, la vulnerabilidad de nuestros pueblos ancestrales eh, en el Congo, en, la, en el acuífero guaraní, en Mesoamérica, o sea, hasta volver a entender que todo está conectado y que en cierta forma eso es como una gotita que cada uno... Eh, Deje caer de ternura, de compromiso, de cuidado, hace como unos círculos concéntricos que posibilitan que, que la vida se planifique. Entonces, agradeciéndoles mucho, e invitándoles a hacer las paces con la tierra, eh, sigan con el Encuentro Radio, sigan ecoteologizando el mundo para alabar al Dios Creador, que es el Dios del amor y la misericordia. Muchas gracias. Paz y bien.
4: Bueno, chao, chao. Muchísimas gracias nuevamente. Les mando un gran abrazo amoroso. Eh, que la vida nos siga consiguiendo teniendo estos espacios. Así, Jessie, mil gracias por todo tu trabajo allá de máster. Hagamos y, las, igual, fases, y las fases, vas, las más, un, poco, con falta, las diez, bien,
0: nada, un Hagamos las fases. somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las fases con la tierra. Hagamos las fases con la tierra. Vamos a despertar la memoria antigua. Vamos a
3: ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
2: presenta
1: Ecoteología. Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar ecopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la, la ciudadanía.
2: Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige... Alirio Cáceres Aguirre,
3: despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
7: Siempre.